0: fogo que arde sem se ver é ferida que dói e não se sente é um contentamento descontente é a dor que desatina sem doer é um não querer mais bem querer é um andar solidário entre a gente é nunca contentar-se de contente é um cuidar que se ganha em se perder é querer estar preso por vontade é servir a quem vence o vencedor, é ter com quem nos matar a lealdade, como causar o poder ao seu favor nos corações humanos é a amizade, ser tão contrário assim é o mesmo amor.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao podcast mais chocante, poemas Uivantes para seres falantes, divulgando arte literária para toda a galáxia. E para quem não acreditava, chegamos ao sétimo episódio com a bela declamação do poema de Luiz Vaz de Camões, pela aluna do oitavo ano D, Ariane Félix, da Escola Januário Silva Pesotti, de Rio Claro, São Paulo. Quem foi Luiz Vaz de Camões? O terror do ensino médio para muito estudante brasileiro. Suspeita-se que Luiz Vaz de Camões tenha nascido por volta de 1524 e morrido em 1580 em Lisboa, Portugal. Pouco se sabe com certeza sobre sua vida, aparentemente nasceu em Lisboa de uma família de pequena nobreza e sobre sua infância tudo é conjectura, mas ainda jovem teria recebido uma sólida educação nos moldes clássicos dominando o latim e conhecendo a literatura e a história antiga e moderna. Frequentou a corte do rei Dom João III e iniciou sua carreira como poeta lírico, envolvendo-se em amores com damas da nobreza e possivelmente plebeias. Além de levar uma vida boêmia e turbulenta, diz que, por conta de um amor frustrado, auto se auto-exilou na África e acabou, e acabou sendo alistado como um militar, onde teria perdido um olho em batalha. Voltando a Portugal, fez um servo do no passo e foi preso. Perdoado, partiu para o oriente, passando lá vários anos, enfrentou uma série de adversidades, foi preso várias vezes, combateu ao lado das forças portuguesas e escreveu a sua mais, mais conhecida obra, a epopeia nacionalista Os Lusíadas. De volta à pátria, publicou o livro e recebeu uma pequena pensão do rei Dom Sebastião, pelo serviço prestado à coroa, mas nos seus anos finais parece ter enfrentado dificuldades para se manter. A fama de Camões iniciou-se a expandir-se através da Espanha, onde teve vários admiradores desde o século XVI. aparecendo duas traduções dos Lusíadas em 1580, ano da morte do poeta, impressa sob mando do Felipe II da Espanha, então rei também de Portugal. No título da edição de Luís Gomes de Tápias, Camões já é citado como famoso, e, no, e na edição de Benito Caldeira, ele foi comparado a Virgílio e quase digno de igualar-se ao poeta Homero. Além disso, o rei concedeu-lhe o título honorífico de príncipe dos poetas da Espanha, que foi impresso em uma das edições. Famoso, então, na Espanha, em Portugal, na Itália, na Polônia, é, meu amigo, Luiz Vaz de Camões atravessou o Atlântico, assim como seus conterrâneos. Camões foi uma das mais fortes influências sobre a formação e evolução da literatura brasileira, uma influência que começou a ser efetiva a partir do período barroco, no século XVII, como se constata pelas semelhanças entre e o primeiro épico brasileiro, a prosopopeia de Bento Teixeira, de 1601. As poesias de Gregório de Matos também foram muitas, decalcadas no modelo formal caboniano, embora o seu conteúdo e tom fosse bem outros. Tendo influenciado a evolução da literatura portuguesa desde o século XVII, Camões continua a ser uma referência para muitos escritores contemporâneos, tanto em termos de forma e conteúdo, como se tornando ele mesmo um personagem em outras produções literárias e dramatúrgicas. Vasco Graça Moura considera o maior vulto de toda a história portuguesa, por ter sido fundador da língua portuguesa moderna e por ter como ninguém compreendido as grandes tendências do seu tempo e por ter conseguido dar forma através da palavra e um senso de identidade nacional e erguer-se à condição de símbolo dessa identidade transmitindo uma mensagem que se mantém viva e atual então esse foi Luiz Vaz de Camões Na hora da hoje vamos falar um pouco de como o podcast tem se tornado uma poderosa ferramenta de aprendizagem em tempos de pandemia. Muitos alunos estão tendo que estudar à distância e a ferramenta tem se popularizado entre professores e estudantes. Entrevistamos hoje o aluno Marcelo, do 8 Ano A da Escola Estadual Januário Silvio Pesotti, de Rio Claro, que inaugurou um podcast chamado Trabalho de Escola. E adivinha do que ele fala nesse podcast? Os perigos do coronavírus. Vamos então à entrevista. Marcelo, conta-me, como surgiu a ideia de fazer um podcast?
2: Olha, a ideia não foi 100% minha. É, no começo eu estava com dificuldade para fazer, daí eu pedi ajuda para minha mãe. Ela, ela montou a base, daí quando eu fui gravar, eu vi que não ficou legal, daí eu fiz minhas modificações pra, pra ficar bom na fala. Não foi essa a minha ideia, porque quase foi minha mãe que montou o roteiro, eu só modifiquei.
1: E sobre o coronavírus, o que tem a dizer?
2: A importância dele nesse tempo de pandemia é pra informar as pessoas, é, dar mais conhecimento, que elas têm que se cuidar, senão pode pegar né, essa covid aí. Não tem que discutir. Ah, é, eu também com quem ouviu veio que eu comecei ele com meio um tri com meio meio triste só que eu terminei ele bem alegre porque eu gosto de levar alegria para as pessoas é, é isso aí
1: Inaugurando outra sessão aqui no nosso podcast, vamos escutar o relato da Luna Isabelle do Nono C que comenta como está sendo a leitura do livro do Diário de Ana Frank, a qual indicamos aqui como sugestão o filme Escritores da Liberdade. Lembrando, nesta parte há spoiler.
0: Na história de Anne Frank, os judeus têm que andar com uma estrela amarela na blusa para identificar que eles eram judeus. Eles só podiam ir em escola ju de judeus sorveterias de judeus e etc. Era proibido fazer várias coisas. Exemplo, os judeus não podiam praticar esportes, quadra de tênis, campos de hóquei e outros locais para a prática de esportes. Eram terminantemente proibidos. Então, eles receberam uma carta, mas a carta não era para o pai de Anne, e sim para sua irmã Margot. Os judeus estavam na lista de ser presos e depois serem mortos. Foi por isso que Anne e sua família fugiram e se esconderam em um depósito. E Anne teve que deixar sua gatinha para trás, porque saíram às pressas de sua casa. Anne e sua família tinham que falar baixinho e pisar de leve durante o dia, para que o pessoal do depósito não ouvissem eles porque se descobrirem, eles serão fuzilados. A família do Van Damme se ajuntaram com a família de Anne Frank, só que, depois de um tempo, começou a dar brigas entre as famílias, pois o filho de Van Damme pegou um livro escondido, que era apenas para adultos, e por isso seu pai ficou bravo e mandou ele, ele dormir nas águas furtadas. Só que ele era desobediente e dormiu na cama. E pela manhã voltou para as águas furtadas, para o pai dele não perceber.
1: E ficamos por aqui. Na próxima semana conversaremos mais um pouco durante a viagem desta incrível nave em busca do verso perfeito. Um abraço lusófonos e cá ficamos. Até!
3: Uh, uh, e agora José, e agora José, e agora José, uh, uh, e agora José, uh, uh, e agora José, uh, uh, e, agora, José? Uh, uh, e agora José. A noite friou, você quer sem nome, que que zomba dos outros faz versos que ame protesta e agora José e agora José está sem mulher está sem discurso está sem carinho já não pode beber não pode fumar gospe já não pode a noite viu o dia não veio o riso não veio não veio a utopia e tudo acabou e tudo fugiu e tudo mofou e agora, José, e agora, José, Só uh -huh. Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum Sua biblioteca, sua lava de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio e agora, José, e agora, José, e agora, José, hã? Uh -huh. na mão, quer abrir yeah. a porta, não existe yeah. bota, quer morrer no mar Mas o mar secou, yeah. quer ir pra Minas, yeah. Minas não há mais, yeah. e agora, José, yeah. uh -huh. Se você gemesse, se você tocasse a yeah. voz remuner-se você dormisse, yeah. se você cansasse, se você morresse yeah. Mas você não morre, você não yeah. morre, José Você é duro, yeah. José Você não yeah. morre, você não morre, José Brilhando escuro com o bicho do mato Foi Sem teu colônia, sem, sem parede bom. nua Pra se encostar, sem cavalo preto Que fuja galope, você baixa, José hum. Hum. E agora, José? E agora, José? E agora, José? Hum, hum. E agora, José? Hum, hum. E agora, José?